0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias.
1: Hoy estamos convencidos de que la obra social importa, hay una gran deuda social, que cambia vidas, que abona al bienestar común. No descartamos que octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique... Ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío.
2: porque nos dejan primero pasar las fiestas patrias tranquilos y después nos los dicen? Seguro fue Gatel el que
0: hizo esa oportuna noticia. Y lo que puedo afirmar es que encontramos el vehículo y hemos trabajado y estamos trabajando con la Fiscalía para poder, por supuesto, dar con los responsables.
2: ¿Cuántas Miriam Vázquez habrá en Puebla deambulando? ¿Serán cientos o serán miles? ¿Cuántas mujeres deben padecer a diario la falta de justicia, la revictimización, el abuso, la incertidumbre y sentirse ignoradas por un sistema que en el discurso juran que les van a resolver sus problemas, que será justicia, que alto a la violencia, que la alerta de género, pero que en la práctica las hunden realmente en la desesperanza? Lo que le ocurrió a Miriam Vázquez ahí en Huachinango debería indignarnos a todos, especialmente al Poder Judicial, que eh, pues hay que ponerle nombre. Este mensaje debería tener, o de, eh, tiene un designatario, Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sobre quien recae la responsabilidad de lo que sus jueces hacen o dejan de hacer. El pecado, el error, por el que además no se puede señalar a Miriam, pero fue liarse con un tipo como Ramón N., quien fue su pareja sentimental. Este sujeto abusó sexualmente de la hija de Miriam, identificada como Andrea, que en aquel momento tenía 14 años. Tras violarla, Andrea quedó embarazada. Una vez que nació el bebé de Andrea, producto de la violación con Ramón, este sujeto se la llevó, se llevó al recién nacido y a una segunda hija de Miriam y se las llevó hasta Tijuana. Tras la doble denuncia por violación y por sustracción de menores, Ramón fue recluido, pero en México... Basta, tener con, basta con tener influencias y en una de esas ser hermano de un juez para que con ese tráfico de influencias salgas libre de la cárcel. Es lo que ocurrió con Ramón. El juez cambió el delito de violación a estupro y entonces salió en libertad y anda campante por las calles. Pero eso no es lo más grave, sino que Miriam padeció un segundo calvario. Cuando acudió al juzgado de Huachinango a denunciar a Ramón, apareció Mario. ¿Quién es Mario. Bueno, ese tipejo funge como asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. El personaje que tenía que orientarla, que ayudarla, terminó por violarla. Tras haberla drogado, abusó de ella y abusó también de la poca confianza que Miriam aún tenía en las instituciones. Y el caso de Miriam ha encontrado resonancia en los medios de comunicación y hasta del gobernador mismo, afortunadamente. Pero... ¿Cuántos casos ocurren a diario donde el abuso queda impune, donde las víctimas duermen llorando y lloran durmiendo y donde ya no queda esperanza alguna? Por eso la gente, mucha gente ha dejado de creer en la justicia, ha, creado de creer, ha dejado de creer en los partidos políticos, ha dejado de creer en la autoridad, ha dejado de creer en las instituciones y también ha dejado de creer en nosotros como sociedad. Ojalá que ya no haya más Miriam Vázquez en Puebla. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: MBS Noticias, con Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Un espacio diferente, con temas de actualidad y bajo un enfoque analítico, inteligente, fresco y divertido. MBS Noticias.
2: Primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, empezamos.
3: Dos de la tarde con cuatro minutos, es martes 23 de agosto y me da mucho gusto saludar a todas las personas que ya nos están sintonizando. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla, por EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da muchísimo gusto realmente compartir este espacio con mi querido Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
2: Bien, Caro. Muy bien. Con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio que ya desde las 12 en punto están pendientes de MBC Noticias. De aquí a las 13 tendremos toda la información de lo más relevante que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo. La verdad es que muchas gracias por sintonizarnos a través del 94.1 de FM, la frecuencia naranja y también quienes nos están viendo desde, desde nada más y nada menos que eh, Facebook Live así que agárrese porque esto se va a poner muy bueno como cada tarde así que en redes sociales nos encuentra como arroba arroba cali -bajo gil y arroba alberto rueda e.
3: de igual forma les recordamos que tenemos el número de whatsapp donde recibimos sus comentarios, sus opiniones a través de todo lo que tocamos a lo largo de estos 60 minutos de información 22 25 36 15 35 para estar en contacto directo y que ustedes pues regístrenlo para que nos den sus opiniones al respecto de cada cosa que platicamos. Hasta Así de la es. Chorcha Informática.
2: Como que va a llover hoy, ¿no? Creo. En sí. la mañana vivían unos nubarrones sobre Puebla. Pensamos que esta hora iba a estar en la lluvia y no.
3: Ni nada. Ya, ya estamos muy cambiantes. Está como mi humor. O sea, amanezco sí. de buenas, luego de malas, luego feliz, uh, no. entonces luego triste, sí está, luego entonces quiero sí está llorar.
2: terrible el clima entonces, así es como tú. Se
3: me hace que el clima es
2: como usted, como yo. Bueno, oye, pues hay mucho que dar el día de hoy, así que si te parece bien, arrancamos.
0: Vamos.
2: Los temas de
0: hoy. En MBS Noticias,
2: extraído por...
1: El éxito de mi futuro, lo aseguro en el CELA. Comunícate, 222-234-4420. Soy CELA. Centro de
2: Estudios, las
1: Américas.
2: Y arrancamos con la información de este martes 23 de agosto. Ayer en este mismo espacio le dábamos a conocer sobre una nueva explosión causada por la ordeña de una toma clandestina en territorio poblano. Esto por la zona de San Lorenzo Almecatla. Bueno, pues resulta que al final todo eh, pues llevó a una, una contingencia más grave de lo que pensábamos, ¿eh? pues la acumulación de gas LP al interior de una bodega particular fue lo que causó este siniestro que dejó cinco lesionados, todos ellos de gravedad, y que, bueno, pues obviamente otra vez nos pone este, este tema en la agenda.
3: Oye, lamentable que se repitan las historias, ¿no? Parece que no entendemos porque esto no es nuevo para nosotros. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurrió en cuanto a las personas heridas. Eh, presentan quemaduras que van del 45 y hasta el 76% de la superficie corporal, pero uno de ellos presenta el síndrome del gran quemado porque tres cuartas partes del cuerpo fue alcanzado por las llamas. Así lo dijo el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
0: Tenemos a un paciente de 23 años con el 45% de superficie corporal quemada, muy grave. Un paciente de 36, masculino de 36 años con el 70% de superficie corporal, se llama el gran quemado, muy grave, está intubado. Tenemos a otro paciente de 18 años de edad con el 50% de superficie corporal quemada, muy grave también a otro paciente de 23 años de edad, del 30% de superficie corporal quemada, él se encuentra grave. Y tenemos al quinto paciente, es masculino de 27 años de edad, 56% de superficie corporal quemada, muy
2: grave, gobernador. Bueno, pues ahí lo tenemos, la verdad es que sí, es una, una tragedia nuevamente, por fortuna, en una zona no habitada, pero... Pues sigue siendo el tema de siempre, compran inmuebles, los propios guachigaceros ahí hacen, ya saben que debajo de ese inmueble ahí pasan ductos, los cortan y, pues ¿Y hacen negocio? las suyas.
3: El problema es que tú, como ciudadano normal o como autoridad, la realidad es que pasabas por este punto y no era tan fácil de identificar. Entonces, ahí también está el riesgo, porque tú ves un bodegón. Exacto. Pero tú, al interior, pues, no sabes qué hay.
2: Ahora, el tema también aquí cabe destacar, Caro, que este inmueble donde se generó la explosión está ahí muy cerquita de la puerta 6 de Volkswagen, donde eh, de, de inicio entran y salen trabajadores o camiones de logística o qué sé yo, eh, que puede generar, pues, una tragedia mayor. Luego, una empresa tan importante como Volkswagen, pues, me imagino que no se va a quedar con los brazos cruzados. Digo, claro. puedes estar pendiente de lo que ocurra en su territorio, en en, en la, esta zona industrial, pero pues lo que pasa afuera, pues no le toca, ¿no? Entonces, es no como No le toca, sea, pero un, sí lo
3: pone en riesgo. Pero lo pone en riesgo, sí, o sea,
2: claro. y, y deberán ahí tomar cartas en el asunto. Ayer, precisamente, arribaron elementos de protección civil del municipio de Coatlancingo, se sumaron elementos del Ayuntamiento de Puebla y de protección civil estatal, pues para controlar el siniestro.
3: Pues sí, por cierto que para tratar de controlar este delito esta mañana el gobierno del estado informó que van a proponer en la mesa de seguridad una revisión de todas estas bodegas de la zona industrial para evitar que se almacene combustible ilegal o que haya tomas clandestinas como en este caso. Pues sí, lo que decíamos, ¿no? Si no es visible, pues a lo mejor identificar si hay movimiento sospechoso... Para que pues, puedan hacer una revisión real y no poner en riesgo a la gente, porque está disfrazadísimo. Sí,
2: además aquí lo hemos dicho, si usted ve que entran y salen pipas en un inmueble raro, que no tiene forma, que no es una empresa, que pues obviamente están ahí, son pipas cachirules que se están metiendo a estos inmuebles y que están generando un delito que pone en riesgo a la, a la población.
3: Claro, quienes trabajan en la zona o quienes viven en la zona, en este caso no es zona habitacional, pero cuando estamos en nuestra casa identificamos perfectamente bien cuando algo está fuera de la normalidad, ¿no? Cuando algo sospechoso, un visitante sospechoso, un vehículo sospechoso, pues sí, también formamos nosotros parte de esta comunidad y tenemos que apoyar. Pero a mí me parece algo correcto que se hagan este tipo de revisiones porque ante este disfraz pues es muy difícil identificar el delito y por lo tanto sigue el riesgo.
2: Sí, oye, esto me recuerda, Dios no lo quiera, tocamos madera para que nunca vaya a ocurrir, pero miren, no no olvidemos el, la tragedia de el 1992, yo tengo como muy fresco en mi memoria, obviamente lo vi por televisión, donde en Jalisco pues ocurrió una explosión, precisamente se sale de control una ordeña y los ductos que pasaban de gas sobre la, una población, que estaba yo buscando cuáles. es, San Carlos y las Conchas, en, en, en una colonia ahí en, en Analco, esto en Jalisco, pues provocó realmente, me imagínate en ese tiempo, 212 muertos, 69 desaparecidos y 1.800 lesionados, quedaron destruidos 8 kilómetros de calles, porque salió salió totalmente de control. Y fue explotando en cadena. Claro,
3: y lo que menos queremos es un escenario trágico de nueva cuenta en Puebla, porque lo hemos tenido en algún ah, ya, otro claro. momento, y lo que menos queremos es traerlo hacia el Estado. Sin embargo, el riesgo es latente, y las autoridades tendrán que actuar ante lo que hemos presentado.
2: Recuerda en el 2010 lo que ocurrió allá en San Martín Texmelucan no, Fue una que fue, claro, tragedia. Un fin Entonces, de semana
3: que se convirtió, de verdad, en un infierno en esa zona.
2: Así que, bueno, pues ahí está. Es una tarea pendiente que, a ver, me parece que en lo que corresponde al Estado y a los municipios, están haciendo su chamba de lo que les toca, pero realmente eh, al, al, al ser un tema de, pues sí, de delincuencia organizada, pues yo creo que está queda de ver el, el, ¿El, gobierno, el federal? gobierno federal, honestamente.
3: Claro, sí, coincido contigo, y porque no solamente ocurre en Puebla, ocurre en varios puntos sí. de la República Mexicana.
0: Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil.
3: Vamos a cambiar de tema. Ya le contábamos sobre esta balacera que se registró ayer en la 11 Sur y la 105 Poniente, donde dos custodios de la empresa Cometra resultaron heridos tras un asalto en la colonia popular. Bueno, pues esta mañana se informó que la policía municipal fue la primera que respondió a la emergencia y que fue localizado el vehículo en el que huyeron los zampones, datos que de hecho desde ayer le dimos a conocer. Bueno, la novedad es que los elementos policíacos trabajan junto con la Fiscalía General del Estado para localizar a los responsables. Escuchemos lo que dijo el presidente municipal de Puebla Capital.
2: La policía municipal ha estado muy actuante. El día de ayer fue un día complicado. Estamos conteniendo y estamos trabajando 24-7 en este tema tan importante, la seguridad pública. Y lo que puedo afirmar es que encontramos el vehículo ¿sí? en donde estas personas eh, huyeron y hemos trabajado y estamos trabajando con la fiscalía para poder, por supuesto, dar con los responsables. Ahora, hay que eh, también... Eh... Aclarar una cosa, o sea, el robo como tal, mmm, digamos, no se inhibió, o sea, se genera la balacera, pero al final los, los rateros sí se llevan una bolsa, de las tantas que estaban ahí porque querían surtir algún tipo de cajero y todas estas operaciones que hacen, y al parecer sí logran llevarse una lana, sí, y una buena lana. No el total, lana, ¿eh?
3: claro, no el total, pero al final se da el robo.
2: Ahora, empezaron a peinar la zona, descubrieron la camioneta, pero... Nunca, hasta hasta el momento no se tienen identificados a los ladrones
3: claro y el, el susto y el miedo y el pánico y el terror que se generó en la zona al ver justamente esto o sea yo veía algunos videos y las personas como que no sabían ni qué
2: a ver lo que a mí ya me preocupa también es que los ladrones ya no llegan ni amagan Ayer ya llegaron y tiraron bala.
3: Es que la violencia empieza a escalar desafortunadamente sí. porque es un fenómeno que va permeando hacia todos lados y que se va incrementando y se recrudece.
2: Ah, bueno, ahí va un dato. Si usted sabe, si usted los vio pasar, si usted los vio corriendo, si usted tiene alguna información, la gran mayoría de los delitos de alto impacto donde se genera un tipo de, de investigación logran las detenciones, no necesariamente al trabajo de inteligencia de las policías, sino a la denuncia anónima.
3: Bueno, ayuda. ¿No? Ayuda mucho. Sí, claro, por supuesto, porque a lo mejor si tú lograste ver a alguien, la vestimenta, el cuerpo, sí. el rostro, pues vas dando de cierta manera datos, pistas para que puedan identificarlos.
2: Pues sí, así las cosas. Oigan, por cierto, y por otro lado, ayer se hizo viral un video en el que se observa pues la agresión de un ciudadano, a un agente de tránsito, y lo vamos a decir fuerte y claro, pues no, la verdad, no, no se vale.
3: No, por supuesto que no se vale. Mira, en este espacio en muchas ocasiones lo hemos dicho, no estamos de acuerdo con la corrupción, por supuesto, no estamos de acuerdo de pronto con este pésimo actuar de algunos funcionarios públicos prepotentes, ¿no?, eh, que escudados en esta investidura que tienen, pues se comportan muy mal ante sí. los ciudadanos que al final lo que llegamos es a recibir un servicio. Así es. Pero tampoco estamos de acuerdo con la otra parte. O sea, sí, Las no. agresiones al final van parejas para el que sea, no deberían de estar permitidas. Al funcionario lo cesan de su cargo, le ponen una multa, lo sancionan y a veces a los ciudadanos pareciera que no.
2: No, no se justifica. Por nada se justifica la violencia. Digo, si no estamos de acuerdo con una multa, una sanción de la autoridad, pues tenemos, la verdad es que seguir el camino, o sea, hay que ir con la Contraloría, hay que denunciarlo. También entiendo que es de, responde al hartazgo de que salen y pegan, y copian, pegan el machote de... Eh, se ha canalizado a, a asuntos internos y de ese asunto interno nunca sabemos nada, ¿no? Parece
3: que no se le da seguimiento.
2: Pero pues ese es el camino, porque la violencia no nos va no nos va a llevar a nada. El Ayuntamiento de Puebla ya inició una investigación al respecto y esta mañana Eduardo Rivera Pérez, eh, el presidente municipal de Puebla, hizo un llamado pues, para que respetemos todos la ley que es lo que todos debemos hacer, tanto autoridades como ciudadanos, que ya decimos, es lo que nos toca.
3: Pues sí, es de ida y vuelta, el respeto Así al final.
2: Es. Alberto Rueda Esteves y Carolina Gil. Oigan, buenas noticias en temas de la pandemia. Mire, resulta que en las últimas 24 horas, ahora, se lo vamos a decir, pero no se quite el cubrebocas terminando la noticia que le vamos a dar. <risa> sí. Es que ya los conozco. Es buena canijos, noticia, pero, pero
3: no se relaje. Carajo.
2: Bueno, a las últimas 24 horas se reportaron apenas 29 contagios. Como quien dice, estamos saliendo de la quinta ola. O como lo dijo hoy el gobernador Barbosa, escuchen. 29 casos de contagios en un día martes, aunque es de bajo índice, pero es, es muy alentador. Voy a decir una frase tipo chiapaneco, le quebramos la madre a la quinta ola. ¡Ay! Santa María! Esa <ríe> ¡Ay, qué fuerte! Hijos,
3: gobernador. O sea, yo hubiera dicho, ya estamos saliendo de la quinta hora. ¿no? Para hacer más política ah, y me prudente. gusta
2: más como lo dijo el gobernador!
3: <ríe> sí. sí, sí me gusta, y a ver, sí, pero no. Sí, no. O sea, es cierto que vemos una tendencia a la baja que ya nos habían dicho las autoridades sanitarias sí. que iba a ocurrir en la recta final de agosto y principios de septiembre. Pero sí hay que ser cautelosos y no hay que destramparnos, porque si no, luego viene otro repunte. Ahora, no se registraron defunciones, también es algo muy bueno... Y además se anunciaron nuevas jornadas de vacunación a partir de hoy, martes 24 y hasta el miércoles 25. Comienza la vacunación pediátrica y segunda dosis de 12 a 17 años en 34 municipios. Además, atención, porque miércoles y jueves se aplicará segunda dosis de 12 a 17 años y tercera dosis adultos de 60 años en Atlisco, Puebla Capital, San Andrés Cholula y San Martín Texmeluca.
2: Ahora, eh, fíjense que, por cierto, que agosto ya pues está acabando, le quedan prácticamente ocho días. Y cada vez huele más. Ay, ah, ya chalupitas, tostadas, molotes. Tostadito. Pozole, pozole de, de, de rojo o blanco.
3: Yo blanco. Blanco. Unas chanclitas.
2: Hay verde. Unas mm,
3: una chanclitas, si, Y si me querían bien. A un un mm. molotito. Ah, sí. Yo de, de papita con queso.
2: Híjole. Alejandro, te decía, por ahí te encargamos, ¿no? Podrías pedir <ríe> en Didi rap algo. algo.
3: Porque hacen comidas a las dos y media de la tarde. Sí, la ¿Hora qué es eso? Eso, qué, qué groserías.
2: <risas> bueno, un molito de panza también, y bueno, todo esto bien, pues bien. para festejar el 15 de septiembre, aunque quien quiere agüitar la fiesta, pues ese es el subsecretario de Salud, el tío lópez Gatel quien ya advierte un nuevo repunte de casos a partir de octubre.
1: No descartamos que octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío. Y esa es la predicción general
2: que se tiene para COVID-19.
3: Ay, hasta hace unos meses era cauteloso y no proyectaba nada a futuro. Ay, y resulta que ahora sí.
2: ¿Dónde quedó su abrázense, salgan? <risa> Exacto,
3: salgan, no pase nada. Vale, no, bueno, pues ahora dice que hay una aquí. A ver, una sexta ola. El tema es que no lo dudamos, ¿no? Evidentemente por las convivencias, pero que no nos arruine la fiesta antes de que llegue. Esta mañana, incluso desde Casa Puebla, le mandaron un mensajito, pues sí, para que nos deje gritar a gusto. Y ya después, entonces, sí veremos los del repunte. Queremos disfrutar, por lo menos después de dos años, sí. un grito de independencia un poquito más libre, ¿no?
2: A ver, ¿qué dijo el hombre? Porque nos dejan primero pasar las fiestas patrias tranquilos y después nos los dicen. Seguro fue Gatel el que hizo
0: esa oportuna noticia. En fin, mira, ya sabemos cómo actuar, cómo hacerle.
2: Cuando venga el repunte de otra ola. No manches, ya hasta sus propios <risas> compañeros de partido ya les. ¡Aseguro! ¿Quién? Qué, ¿Una tarugada quién? Agatel.
3: Pues sí, ¿y ah, quién lo dijo? Eso, Gattel. Pues Gatel. Es que ya uno crea reputación y se echa a dormir. Como sí, dicen, sí, crea sí. fama y ya está a dormir.
2: Sí, ese López Gatel. A ver, lo cierto es que ya, en serio, entre uno y otro, pues sí, hay que cuidarnos. Va a haber aglomeraciones en la fiesta, en la fiesta mexicana. Muchos después de dos años ya van a querer ir a, a echar el bailongo, va a dar el grito en, la, en, en el Zócalo, va a estar Alejandra Guzmán, van a estar los Askis, ¿Quién más va a estar? Habían dicho primero. Este...
3: Bueno, y muchos restaurantes también ah, van sí, a aprovechar bien. evidentemente para sus noches mexicanas, muchos salones de fiestas lo van a hacer o en casa. Digo, por mucho en casa te reúnes con amigos y con familia y eso también implica un riesgo. Entonces, bien lo dijo el gobernador. Las medidas ya no las sabemos, mira, de memoria. Claro. Identificamos perfectamente bien cuáles son los riesgos. En esta ocasión no vamos a dejar de festejar, solo hagámoslo con cautela.
2: Yaguarú, va a estar el María Chigamamil.
3: Dijimos que íbamos a ver a Alejandra Guzmán, no.
2: Alejandra, pero ahí vamos a estar en Casaguayo. Sí.
3: Dos, tres cancioncitas. No, más bien, nos de... sabemos como 10, 15 no, ¿no? Sí, cancioncitas claro, claro. de Alejandra Guzmán.
2: Pero bueno, a ver, el tema es... ...no dejemos de usar el cubrebocas... ...usted desconfía de todo mundo el mundo... Sea, ...uno sabe cómo se cuida... ...pero uno no sabe cómo se cuida el de enfrente... ...entonces mejor... ...vale la pena que...
3: ...y en cualquier momento que tengas un síntoma... ...sacude con
0: ...se guarda sensorial. usted, se guarda usted... ...alberto Rueda Esteves y Carolina Gil...
3: ...en otros temas... ...el mes de agosto se conmemora... ...el mes del adulto mayor... ...y en el marco de las actividades alusivas al tema... El presidente municipal, Eduardo Rivera, presentó el programa Diagnóstico para Adultos Mayores.
2: Oye, pues sí, la verdad es que durante la presentación se expusieron cifras sobre la situación en la que se encuentran los adultos mayores en Puebla. Así es como se dio a conocer que, mira, uno de cada cuatro adultos, que no es poca cosa, o sea, es este, el 25%, no tiene acceso al sector médico. Y mira que los adultos, pues la verdad es que ya tienen muchos achaques normal de la edad.
3: Claro,
2: y 90, necesitan. Y sí, y necesitan, pues, que lo del médico. El 98% presenta dependencia emocional. Es que imagínate lo difícil que debe hacer después de una, una vida en la que, pues, fuiste joven, tuviste hijos, estuviste con ellos, tus hijos crecieron, tus hijos se fueron. Te jubilas de la chamba, tus amigos, pues, van poco a poco partiendo bueno buena ¿no? uh onda. -huh y de repente pues ya te, te estás quedando solo cada sí, vez más.
3: Cualquiera pensaría que cuando te proyectas a futuro dices, cuando yo llegue a cierta edad voy a estar jubilado, descansando, ¿no? Sí. Ya sin la presión a la mejor del trabajo y demás, viviendo, ¿eh? ¿no? Con nietos y demás. Ajá, pero tenías un ritmo de vida en el cual salías, ibas sí, venías, claro. la chamba, los amigos y de pronto estás tú ¿Y tú? ¿Y tú? ¿y, tú? y entonces a veces quitarle a los adultos mayores esa posibilidad de seguir muy activos en lugar de ayudar, perjudica.
2: Sí, y fíjate que ya hablábamos lo del tema de médicos y es importante mencionar que pues los adultos ya tienen muchos achaques y hay dos cosas. Primero, no, no tenemos la cultura de que el adulto mayor, ya sea los hijos o el adulto mayor, si por propio pie vaya al médico a checarse la presión, el azúcar y toda la, la artritis, que si sí, las rodillas, que si sí, lo que sea. Y en segundo lugar, no hay tantos especialistas geriatras y se necesitan muchos. Yes. Es de hecho la profesión del futuro y los médicos actualmente van a especialidades de pediatría, de este pues de neurología, de ah, todo. El tema
3: de, de cirugías plásticas,
2: exacto, por ejemplo, ¿no? No, eh, ginecología, todo, y no le entran a la geriatría. Hay Oye, poquitos. pero
3: ahorita que dijiste eso, fíjate que yo conozco a varias personas que cuando llegaron al punto de tener que ir con un geriatra, les pegó muy fuerte. Porque entonces ahí ya empiezas a entender, pues sí, la realidad. Llegamos sí, a otro pero a otro bien, escalón de esta vida, ¿no?
2: Pues se lo tienes que entender. Claro.
3: Digo. Y entonces tu cuerpo, pues, empieza a tener, seguramente, eh, pues algunas limitantes sí, sí, sí. de la edad. Entonces, sí. pues sí, hay que hay que atenderlos y hay que estar presentes y acompañándolos.
2: Por cierto, saludos a mi pediatra mañana me toca consulta.
3: Tu pediatra. <risa> saludos al veterinario.
2: Bueno, ¿Qué Dice más? ¿Qué nada. más está pasando <risa> con los adultos mayores? Bueno, pesimismo y depresión, como ya lo decías, Caro. La mitad no cuenta con la alimentación necesaria y el 76% tiene criterio alterado o síndrome geriátrico. Ya lo que decíamos, vi un... Bueno, ahor ahorita lo comento.
3: Oye, a ver, las autoridades presentaron este proyecto como respuesta para atender a los adultos mayores. Es justamente un diagnóstico, digamos, una evaluación que se hizo entre el DIF municipal y la UAP. Y creo que es importante porque para poder ayudar necesitas primero saber en dónde estás parado. Así lo dijo la presidenta del patronato del sistema municipal DIF, Liliana Ortiz.
1: Hoy estamos convencidos de que la obra social importa. Hay una gran deuda social que cambia vidas, que abona al bienestar común y que es factor determinante para el crecimiento y desarrollo de una ciudad.
2: Oye, no, vi un, un comercial muy bien hecho, nada más que no me acuerdo dónde lo vi para poderlo retuitear o Perdón. postear, pero hay un, un comercial magnífico que habla sobre dos historias de un adulto mayor un adulto mayor en el hospital, otro adulto mayor. Un, un adulto mayor a, a arranca que el adulto mayor aparece una rueda y esa rueda es una silla de ruedas, lamentablemente, y el, a, ese mismo adulto mayor, si se hubiera cuidado, si se hubiera bien alimentado, en una rueda porque está sobre su bicicleta, ¿no? Y luego la esposa, pues, lo está cuidando en el hospital y en el otro, el otro, en su vida paralela podrían estar en una fiesta. Este. Eh, le tienen que checar el tema del corazón, pero en, en su otra vida, pues le están presentando, echando un perfume, por ejemplo. Cosas así de, de cómo son, eh, cómo, una, cómo desde ahora tenemos que ir viendo qué, onda, qué vamos a hacer con nuestro adulto mayor.
3: Claro, al final somos el resultado de nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces, lo que hoy comes, lo que hoy te ejercitas o no, lo que hoy lees o no, lo que hoy compartes o no, al final es un reflejo en la edad adulta. Entonces, valdría la pena que todos tuviéramos este... Eh, Cultura de la prevención sí, Para claro. que desde ahorita nos estuviéramos cuidando Porque, bueno, tú y yo tan chavitos Ya no estamos, ¿no? no estamos en el momento todos, no perfecto si quieres, ¿no? Ya cuando la rodilla te indica si va a <risa> llover o no Debo no decirte que ya no estamos <risa> tan jóvenes no Pero la realidad es esa, ¿no? Que deberíamos de ser precavidos Pero ya en el momento en el que llegamos a ciertas edades Pues atendernos a lo que, a lo que ya nos toca
2: Sí, antes ibas a las tiendas departamentales A ver cuál iba a ser tu outfit para el fin de semana El antro <risa> La discoteca y ahora vas al centro a la tienda departamental a ver cuál almohada te este, este, genera menos dolor en la espalda, sí, ¿no? Es correcto, es Carísimas, correcto. por cierto.
3: Y lo valen.
2: Sí, lo valen, lo valen. Bueno, pues a decir verdad, es bastante alarmante escuchar que la mayoría de las estadísticas pues rebasan el 50%, siendo los adultos mayores parte importante de nuestra sociedad. Pero bueno, pues esperemos que ese programa logre disminuir la problemática y brinde el apoyo que realmente se necesita. Porque mira, también hemos visto y lo hemos documentado, yo en la, en la mañana en Telediario, llevo ya dos semanas donde hay adultos mayores que van y los abandonan en la calle en la calle, o sea, ya los hijos ya quieren la casa y van y los avientan.
3: Pareciera que se convierten en una carga, ¿no? Sí. Y no te pones a pensar que al final ellos te cuidaron cuando eras niño, ellos claro. te formaron cuando eras niño, entonces nos toca, en algún momento nos toca a nosotros. A mí, ¿sabes qué me, me preocupa? Este porcentaje del 98% que depende, tiene una dependencia emocional, pesimismo sí. y depresión, porque las enfermedades yo siento que se agravan cuando el estado emocional, además, no ayuda y no es fuerte. Y entonces todavía eso puede generar que tengan mayores problemas o menor calidad de vida en estos últimos años.
2: Sí, mire, ¿cómo queremos nosotros llegar a ser adultos mayores? Pues felices, contentos, agrade agradecidos con la vida y no, 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 no de esta manera.
3: Pues. ¿Tiene adultos mayores en casa, abuelitos, papás? Cuídalos. Sí. Porque el día que no estén, ahí es cuando los queremos.
2: Pero nosotros nos cuidamos siempre. Con... <risa>
3: Gracias, equipo. <risa>
0: Alberto
2: Rueda Esteves y Carolina Gil. Bueno, cerramos los temas de hoy con este tema que la verdad nos ha indignado. Después de que Miriam Vázquez exhibió las irregularidades de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas al intentar denunciar la violación que le hizo Mario N., asesor jurídico, que le pues ayudaría a recuperar a sus hijas, ya le decíamos en la editorial, al ser raptadas por su padrazo Ramón N. Bueno, hoy se reveló que la encargada de despacho del SEAVI, Miriam Itzel Chávez Gómez, y su equipo de trabajo presentaron su renuncia, o sea, no renunció el tipo, eh, renunciaron ellos como encargados eh, y pues cómo no, después de la forma en la que estuvieron evidenciadas por su pésimo trabajo.
3: Hay que recordar que fueron varios, en serio varios funcionarios que durante todo este proceso de su denuncia no la apelaron, no le hicieron caso e incluso la revictimizaron.
2: Entre las personas que mencionó fueron los agentes del Ministerio Público Hugo Israel Pineda y Víctor Sánchez Martínez Gloria Báez, Hilda N. y Marina Bonilla, de la Fiscalía Especializada en, Inves en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. A ver, ya vimos entonces aquí reacción de la Fiscalía General del Estado. O sea, la Fiscalía, lo que le toca, ya lo resolvió. Falta al Tribunal Superior de Justicia, al Poder Judicial. El, eh, pues, el el propio Gilberto Higuera Bernal, fiscal, ya salió a dar la cara, ya está tomando por lo menos decisiones. Ah, estamos esperando a Doctor Sánchez, el presidente claro. del tribunal.
3: Porque además, este es un caso. No sabemos en cuántos hay algo similar. Y a mí me llama la atención que una mujer no logre empatizar, ayudar a otra mujer que está denunciando sí. lo que acaba de padecer y que además se me hace indignante y terrible. Y que tú como funcionaria no le hagas caso. Terrible. Oye, puede ser tú, puede ser tu hermana, puede ser, podemos ser cualquiera de nosotras y que no hagas caso. Digo, te tendría que hacer caso el hombre o la mujer. Pero nosotras que sabemos lo que es estar Exacto. como en este sector tan vulnerable de cierta manera y expuesto, sí. me parece increíble.
2: Bueno, pues ahí está. Por lo menos que las inhabiliten y que les sigan el proceso que deba seguir en estos actos. Son las 2 con 29. Así cerramos los temas de hoy. Los temas de hoy
0: en La Cancha.
1: Pese a recibir un duro golpe por parte del peruano Anderson Santamaría del equipo Atlas, el medio ofensivo de la franja, el uruguayo Maximiliano Araujo, no tendrá mayores problemas para poder jugar el próximo viernes frente a Juárez en partido correspondiente de la fecha 11 de la Liga MX, en lo que sin duda es una gran noticia luego de las múltiples lesiones que han padecido varios jugadores camoteros. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: En Facebook Live, MBS Noticias se ve y se escucha. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS. 2225-361535. Tenemos,
2: tenemos eh, mensajes del auditorio. Terminación 2502. Hola, ¿saben si el partido de Perico será televisado? Los televisa y es... y y es bien.
3: ¿Yo qué? Oye, Moisés Quintana, que agradecemos su mensaje a través de Facebook, nos dice, buenas tardes, Caro y Albert. La verdad es que el sistema de justicia de todo el país está por la calle de la amargura. Todos lo sabemos. Eh, pero, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Solo el escándalo a través de los medios de comunicación es como a veces se apoya a las víctimas. Bueno, escándalo, denuncia.
2: Sí, la verdad es que sí, 92, 71, la terminación dice, y también es un calvario el ir a denunciar desde el robo de un celular de una cadena de una cartera, imagínate, un robo a casa habitación o una violación. Sí, claro. Sí, bueno, ya desde el Ministerio Público ya te metes en esas broncas. Es ¿no? más,
3: ni siquiera tienes que llegar. Como ya sabes cómo es el proceso, o sea, ya la piensas 20 veces para ese ir a es denunciar. Ese es el problema, claro.
2: no debe ser.
3: Search nos dice, buenas tardes, qué buen editorial, Albert. Muchas
2: Pero gracias. ¿dónde
3: queda el presupuesto para la justicia? Ni el PRIA ni Morena. Quien, dime quién es el valiente.
2: No, no. ¿Quién no, podrá no, defenderlo? Ese, el, el problema de la justicia en México pues, no, no, nació en el, no nació con la llegada de López Obrador. O sea... Desde el PRI, desde el PAN, han hecho lo que han querido, solamente que hoy ya hay incluso menos, menos filtros. O sea, los filtros que antes medio habían, hoy, hoy ya no existen. Antes había, por lo menos en los ministerios públicos o en las fiscalías, en entonces procuradurías, había como unidades de transparencia o unidades de atención. Entonces tú, si te trataban mal, por no llegabas... A esas mesas de atención y ya por lo menos medio hacían la payasada, bueno, la pantomima de que, <risa> pero había una, una serie. Hoy no existe nada de eso. Sí, no.
3: O sea, era el mismo cuento, pero más directo. <risa> Oye, Rupis Bebé dice, a él se le antoja, es él o ella, bueno, se le antoja un molote de requesón con dos rajitas de cuaresmeño Ay, no mal sí. Saludos coreales, Alberto Yacaro, buen programa y buen provecho
2: banda. setenta es la terminación, dejen ustedes las chalupas o el pozole, ¿dónde quedan las pelonas? Espero septiembre para volver a comer sí, unas 7. tres. Apenas comimos pelonas, no estaban tan buenas, pero sí, una buena pelona debe tener, obviamente, carne, carne así de cebrada, uh -huh. rica, una salsa verde. Yo siento que en toda la comida, cuando es mexicana, el medio gol es las salsas. Sí, claro. Tiene que ser una buena Porque la,
3: el resto de los elementos es compartido comúnmente, ¿no? Pues la
2: lechuga es lechuga, ¿no? El <risa> Tomate es tomate
3: La pelona sí, es, esa es la que está remojada en aceite, ¿no? Sí. Pero también es cierto que conforme cambias de estado, cambias de antojitos mexicanos ah, claro. típicos, ¿no? O sea, los famosos, ¿cómo se llaman estos? Los pambazos, uh -huh. que yo aquí los conozco con frijolitos y quesito sí. en las fiestas infantiles, en la Ciudad de México son distintos, ¿no? Entonces... Lo que nos sobra es variedad gastronómica para septiembre. Sí. Lo bien. que nos faltan son días en septiembre para probar todo. Ay, sí. Oye, nos bien. dice eh, Rupis Bebé, para la garraspera de Alberto, dos tequilitas con harto limón. ¿Tenías garraspera? ¿eh? No,
2: que yo Le sepa. estás haciendo al cuento. Me empezó a leer, pero medio raro. como.
3: Hugo Lalo dice que ahorita se le antoja una semita.
2: De la de América, América, bien, bien picosa. picosa. Apenas estaba yo comiendo unos tacos de asada y me, me encontraba en los dueños de las semitas de América.
0: ¿cómo son esas?
2: Las de cabeza, las que están ahí sobre la 2 norte, más o menos entre la 14 y la 16, no, entre la 10 y 12, 12 Invítame, y
3: 14. No, no recuerdo haber ido.
2: ¿Crees que las coma? No, sí conocen las que... mitades de cabeza de la América.
3: Sí, de suadero. Sí, sí. no, mira, hasta de mí, es que es una sí, niña. Sí,
2: como, sí. Tú, Jules, también sí la, pues, lo conoces. Eres de Puebla. Yo, obvio, sí. Oye, como, en la, como ayer en la mañana le puse una regañiza ahí a mi equipo de tele, en televisión porque le ponen, había reforma y dos, no sé qué, y son poblanos nacieron en Puebla y no saben que pasando las 5 de mayo ya no es reformas, es Juan de Palafox y Mendoza. Para más los que venimos de Fuereños.
3: Ay, los que somos internacionales. Deja <risa> de estar aquí evidenciando que andas regañando a la gente, por favor. No,
2: pues es que ustedes nacen en Puebla y no se le conocen.
3: Es que Alberto Rueda sí habla mucho con, con números de calle. Ah, no, sí, o sea, entonces... tú aquí empiezas, y entonces en la 11 y en la 15 yo digo, ¿qué hay por ahí? Ándale, ¿no? ándale. ¿Cómo para que logre ubicar hacia dónde me está llevando tu descripción.
2: Bueno, este, ¿qué más? Ah, no, estaban comentando, "Oigan, es una bronca también hacer denuncias de la profe, en la Profeco. Parece que ya no existe, ¿no? Pues desmantelaron las eh, las instituciones, bueno, las delegaciones federales." Sí,
3: claro, tiene muchísimo que eso ya. O sea, no no, no, no el calvario
2: eso. no solamente es en temas de justicia, sino <ríe> también en temas administrativos como tema Profeco. Bueno, nos vamos ya a las breves. Instagram, Caligil 3.
0: Las redes, TMBS Noticias.
3: El secretario de Gestión y Desarrollo Urbano del Municipio de Puebla, Felipe Velázquez, informó que ya se están retirando la publicidad política del diputado de Morena, Ignacio Mier, que fue colocada en expendios de periódicos del Centro Histórico. Por otra parte, también mencionó que en el caso de no quitarlo, en su totalidad, antes del 24 de agosto, se procederá a multar a la empresa por incumplimiento.
2: El titular de la Secretaría de Gobernación Municipal, Jorge Cruz, informó que se otorgarán hasta 500 permisos para ambulantes en la verbena popular del 15 de septiembre. Eso dependerá de la disposición de los comerciantes y de la organización.
3: De acuerdo con la Dirección de Protección Animal del Ayuntamiento de Puebla, ocupa el segundo lugar nacional el maltrato animal por lo que la Secretaría de Medio Ambiente de la capital reporta que hasta la fecha han atendido más de 1.700 reportes.
2: Esta mañana el gobernador Barbosa comentó que en cuanto se tengan listos los uniformes escolares, se hará la entrega para el ciclo 2022-2023 a más de 15.000 escuelas.
3: A raíz de la sequía se indemnizarán 1.400 hectáreas de cultivo que fueron afectadas, mismas que están localizadas en 20 ejidos de diferentes municipios de la Mixteca poblana, así lo informó el gobernador del estado.
2: La Secretaría de Movilidad y Transporte suspendió a cinco conductores de transporte público tras dar positivo al consumo de estupefacientes en 810 examen toxicológicos aplicados del 8 al 19 de agosto en 34 rutas.
3: En Información Nacional, la Comisión de Defensa Nacional realizará una sesión para votar por la propuesta de la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez, quien busca hacer obligatorio el servicio militar para mujeres, el cual actualmente es voluntario.
2: En información internacional, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump está siendo investigado por posible mal manejo de documentos clasificados de su época como presidente, quien a su vez también está pidiendo paralicen en la investigación en contra de su residencia en Mar del Lago. Twitter, Alberto
0: Rueda E, con peras y manzanas.
2: Qué bonito Tlaxcala, ¿no, Caro?
3: Sí me gusta, y ¿sabes qué me gusta? Que cada vez... Tiene más
2: atractivos. Sí.
3: ¿no? no solo Carlitos Rivera que hay que mencionar. Pues mira,
2: ya que sirva para algo, la verdad es que le ha dado mucho impulso al estado.
3: ¿eh? <ríe> que sirva para ya algo. Que para sí algo va, sirva. A mí me serviría para mucho. Fíjate que está <risa> No pues para que me para hacer Carlitos y Caritos. Para, no para que me <risa> no bueno, ¿qué? Ya ya está casado. Es su nombre. Es Papa casada. ¿Ah, sí? Sí, ya, ya. Pero oye, Guamantla, por ejemplo, ¿no? O sea, la Guamantlada ahora, el fin de semana. Sí, chulada. fue una cosa, sí. Afortunadamente, después de dos años en los cuales no se pudo llevar a cabo, Claro. yo he ido a Tlaxcala a una tienda. ¿Has ido ah, a las sí? tiendas en Tlaxcala? No. También eso es una buena actividad para ir a Tlaxcala. Mira. Oye, oye, dile a Gaby es que te invite, ella que anda por ahí.
2: Ella conoce muy bien, es mi señorita Tlaxcala, ¿no? <risa> ah. Bueno, pues esta mañana platicamos con la secretaria de Turismo y miren, eh, le preparamos la siguiente pieza. Usted. Tlaxcala sí existe, y vaya que se trata de un estado pequeño en territorio pero gigante en riqueza, gastronomía, cultura y, sobre todo, tradiciones.
0: Después de haber conocido tantas ciudades, te juro que como tú no hay otros lugares.
2: Y ahora el nombre de Tlaxcala ha quedado inscrito en las páginas del Récord Guinness con la elaboración del tapete monumental más grande del mundo. Y para eso platicamos con Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo en el Estado, que nos habló de este importante logro.
4: Tlaxcala está de fiesta, sigue de fiesta y seguirá de fiesta, pero sobre todo hoy le dimos un plus al evento mágico que sucede año con año, que es el, la noche que nadie duerme, el arte efímero, pero hoy tiene eh, pues ese gran, gran dato que es un récord Guinness a nivel mundial.
2: ¿Cuánto midió ese tapete y cuántas personas se, se involucraron en la elaboración? Porque no es poca cosa, la verdad es que vimos tapetes perfectos, pareciera hechos de manera industrial y no, son artesanales.
4: Sí, claro, lo más importante es resaltar justo lo que acabas de decir, es un récord Guinness diferente, uno, uno en la historia, porque lo hace el pueblo, la comunidad, más de 240 artesanos, pero estos se sumaron muchos voluntarios, se sumaron familias, niños, de todas las edades ya que quiero decirte que se hizo dos veces. Eh, tuvimos una temporada de lluvia en esos dos días y el tapete pues se destrozó en la madrugada y tuvieron que volver a, a revolver más de 80 toneladas de acerrín que se ocuparon. Fueron grandes voluntarios en los cuales no iban en el tema de pago, sino al final por tener ese sello de su pueblo, de su gente, y fueron más de 3.900 metros en donde le quitamos a Guatemala el récord Guinness lo tenemos nosotros y si unimos todos los tapetes que se hicieron esa noche en Huamantla fueron más de 7 kilómetros
2: La longitud de tapete fue de casi 4 kilómetros lineales con un punto de partida y de final sin intersecciones, con diseños diferentes, originales y creativos Se presentó con 5 colores diferentes en cada tapete con una amplitud de un metro y sin un solo centímetro de interrupción. Este gran tapete fue apreciado por más de 250 mil visitantes locales, nacionales y extranjeros que se dieron cita en la gran noche que nadie duerme. ¿Cuánto tiempo tardaron? Porque entiendo entonces ya los estaban preparando, viene la lluvia y lo tienen que volver a hacer, en, o sea es un doble récord. ¿no?
4: El doble récord fueron 12 horas continuas de trabajo de los artesanos, 12 horas sin parar hasta tener eh, el tapete más largo del mundo.
2: Y fue de esta manera como se logró inmortalizar a Guamanta en el libro de los recordines, plasmando así la identidad de Tlaxcala.
4: Todo el arte efímero tiene un significado en colores, entonces es por eso que es tan importante este récord, porque engloba no a una persona, engloba a una, a una cultura, a una tradición, pero sobre todo a todo un pueblo en conjunto. ¡Viva Tlaxcala! ¡Ay!
2: ¿Y adivinen quién nació en Huamantla y Amatlaxcala? Sí, seguro adivino. Carlos Rivera. En
0: el portal y de nuestra Virgen de la Caridad, las bendiciones que caen del cielo, si tomas pulque con un sombrero, de nuestras ferias, de nuestro pan, y de la iglesia de Ocotlán, de los salterios tocando un vals de mi viejita luna del cielo, de las haciendas y nuestros
4: es nuestro embajador eh, nato, eso te lo quiero decir, ha llevado a Tlaxcala en alto siempre, pero hoy tuvimos la oportunidad eh, de que su nuevo disco, bueno su, su canción que además se escribió en Tlaxcala se escribió para Tlaxcala pues se grabara en ella en cada uno de los municipios porque habla la canción totalmente de Tlaxcala, entonces eso es lo más importante y no solo eso, no solo se queda en una canción, recordemos que eh, hoy la marca Destino está girando por todo el mundo y el aterrizar el eslogan de Tlaxcala sí existe y que, bueno, te invita a un lugar que tú crees que no tenga esa magia y que ahora vas a poder venir a visitar.
2: Y por cierto, Carlos Rivera ya tiene su propio hotel en Guamantla, lo que habla de que la entidad tlaxcalteca es ideal para la inversión.
4: Un hotel de Carlos, que es Casa Guamantla, en donde también estamos dando hoy y es un ejemplo pues de las facilidades que el gobierno del estado de Tlaxcala está llamando a la inversión privada porque tenemos eh, pues muy bonitas locaciones, hoy este hotel ya abre sus puertas y también hablamos de otro segmento de mercado en donde pues nuestro pueblo mágico tendrá ya y generar más derrame económico.
2: Y por si fuera poco, Tlaxcala ofrecerá otro nuevo atractivo en las próximas semanas, que es su feria, tras dos años suspendida por la pandemia.
4: Que de pronto viene un evento también detonador de Tlaxcala, que es la feria, el cual lo tendremos ya en octubre. Y bueno, tendrá también muchísimas actividades nuevas esa feria en donde es y no se pierda el tema de todos los santos.
2: ¿Así? Tlaxcala nos recuerda que sí existe y que la administración de Lorena Cuellar busca hacerla visible, tangible y cercana a quienes la visitan para hacernos sentir como en casa. No Pero existe eso. Para MBS Noticias, Alberto Rueda Esteves.
0: No te cambio por ninguna playa, yo me quedo hasta el fin de semana. Tú cobijas mis días más fríos Yo me quedo la vida contigo En la cancha
1: Los Pericos de Puebla regresan al Estadio Hermano Cerdán con una desventaja de dos juegos a cero y en punto de las 19 horas recibirán el tercer juego de esta serie final de la Zona Sur en donde los Diablos Rojos de México vienen en un gran momento, sobre todo con el bateo y esperan obtener este tercer triunfo que los ponga en la antesala de la final de Zona para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Twitter.
2: Cali-quil. Bueno, son las 2.53. Oye, hay muchos mensajes, se nos están llegando el tema de Tlaxcala, ya salió una defender, no, qué bonito. Yasmin Curiel, que es una colega eh, reportera nuestra, este, dice, Tlaxcala es un estado muy bonito, cuenta con 46 ganaderías y ya pronto la feria que es mucho más bonita que la de Puebla. Si no digas eso. Órale, no
3: se están no. metiendo con la bonita feria de Puebla, que iba a ser mejor que la de Aguascalientes
2: y no se logró, pero estuvo bonita. Y mira, dice, si no has sido te recomiendo las tientas de vaquillas, son padrísimas las que decías. Sí,
3: te digo que fui a una que me invitaron.
2: Dice, además hay muchos talentos por allá, Carlos Martín Huerta, le mandamos un saludo desde allá. Pati Méndez, Pati Méndez, ¿dónde anda Pati Méndez? Creo que es consulta. Carlos Rivera, ya, ni lo topo. Y la <risa> intolerancia es de allá. La directora de la Facultad de Comunicación de la UAP también es de allá. Mucha gente muy talentosa. Decir, platillos, pollo a la Tocatlán, pollo a la penca y pulques de enanacamilca, todo delicioso. Le faltaron los tacos de canasta de también de Nanacaminca. ¿Ah, sí? ¿Eh?
3: O sea, si voy tengo que comer el pollo, tacos ¿qué? de canasta. Pues puro pollo.
2: Acá tenemos pollo feliz.
3: Patrocínanos. Oye, porque el pulque sí, ese no se me da, ¿eh? Ah, no, es que no, no has no. probado
2: el pulque no. curado de avena.
3: ¿Tiene esa consistencia sospechosa, rara? Sí. No, no. ¿Por qué no. Ay, we, eh, perdón. Ay, caro
2: <risa> Te echas tu jugo verde con, con nopal. Ay, qué. Ay, no
3: Esa no tiene consistencia no, no. rara. Esa, además, parece que es esta salsita verde así con aguacate. Ándale,
2: un chimichurri. Pero, exacto, <risa> pero Ajá.
3: no, no, el, el pulque sí
2: no. Bueno, ¿qué tenemos?
3: Bueno, pues hoy es el día del internauta. ¿okay? Entonces, ¿qué implica esto? Pues prácticamente una extensión de nuestro día a día, ¿no?
2: Sí, ya. O sea,
3: tú identificas... ¿Un día en tu vida sin ser internauta?
2: Híjole, no, es que es bien complicado.
3: A menos que te vayas de retiro espiritual.
2: No, pues Yo no. creo.
3: Pero de ahí afuera, o sea, internauta implica a esta persona que se conecta a través de internet a diferentes plataformas, redes sociales. Ya es que es
2: todo, sí, ya eso es la vida diaria. A ver, escríbanos al 2225361535 quien diga que no ocupa, o sea, que su trabajo y su vida diaria no dependa del internet. Quizá lo haya y no sabemos.
3: No, a ver, es, es probable que yo creo que no, yo creo que no vamos a encontrar a una persona que nos lo diga no. tan de esa manera, ¿no? Ajá. A lo mejor lo consumen ellos menos.
2: Ok. Porque Pero ¿quién un, una parte con...
3: de nuestro consumo es por trabajo, otra es por ocio, otra es por comunicarnos, ¿no? O sea, se va como dividiendo.
2: Bueno, y... un conductor de transporte no debería estar con el teléfono, ¿no?
3: Claro. Eh,
2: en tu... Estos conductores de autobuses. En tu
3: trabajo No. Pero seguramente, pues, estás en redes sociales, seguramente estás en WhatsApp para que te manden alguna indicación, ¿no?
2: A ver, veíamos ahorita cuánto consumimos y a mí me salió en mi reporte, a ver, en el semanal, el promedio diario fue de 4 horas 31 minutos.
3: Ay, no, yo ni lo quiero decir.
2: Redes sociales estuve toda la semana, a ver, pero el del día, por ejemplo, 2 horas con 50 minutos. 2 horas con 13 minutos he estado en redes sociales, 16 minutos en productividad y finanzas y 4 minutos en ocio. ¿Tú cómo te fue? <risa>
3: Pésimo. Cuatro horas con cuarenta y nueve minutos. ¿Cómo? Eso, esto es falso. Ah, no, si bueno, me pero es mi
2: teléfono, pero si yo ahorita me meto también a la productividad aquí en mi computadora, porque la verdad es que uso las dos cosas, ah, pues okay, ahí ya se okay. suma,
3: ¿no? Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, ahí lo entiendo. ¿Y donde más paso es en redes sociales? Uh -huh. Y luego productividad y finanzas.
2: Sí, siempre. La...
3: Y luego el ocio.
2: Sí, nada más te vemos viendo historias no te vemos nada, Haciendo, nada, haciendo historias WhatsApp, yo 48 minutos Facebook, 47 minutos Twitter, 18 minutos, Instagram también Fíjate
3: qué raro Yo WhatsApp, 44 minutos, Instagram, 41 minutos TikTok, 33 minutos oh, Y YouTube, Jesus. 28 minutos bueno Diponte <risa> a trabajar ah,
2: Salgo de tu vida
3: <risa> Bueno, pues resulta que la televisión Ahí te va un comparativo uh -huh. la, televisión, la televisión logró llegar a un mayor número de personas Y tardó 18 años. Y el internet para llegar a un gran volumen de personas tardó solo 4 años. Sí. Sobre todo yo creo que en lo que teníamos los dispositivos correctos, ¿no? Porque obviamente pues no contabas con una computadora. Seguro ustedes son de mi generación que cuando estábamos en la escuela nos enseñaron hasta mecanografía.
2: Sí, todavía. ¿No? Eh.
3: Nosotros sí somos de la generación que fue el. No tuvimos internet al. Nos metimos en el mundo del internet. Claro. Entonces en lo que a casa llegaba a esta PCE. Nos tardamos a lo mejor un poquito.
0: Sí.
2: Pero
3: Internet cuatro años y la televisión dieciocho para que pudiera permear en grandes audiencias.
2: Oye, pero ¿cómo evoluciona el mundo? Porque además se eh, te, termina por ser hasta, hasta da miedo, ¿no? O sea, la, la verdad es que la red, yo, yo me acuerdo hace poco tenía, estaba festejando en Twitter, creo que diez años. Y yo me acuerdo que empezaba, me, cuando me registré en Twitter, que empezaba la tendencia, dos de los que empecé a seguir fue a Jordi Rosado y a Adela Micha en ese tiempo. Uh -huh. Pero pues hoy es parte de esa vida diaria, ¿no? O sea, de 10 años a la fecha, ¿cómo ha evolucionado? Y tú les entregas ahorita a los chavos un, un acetato
0: okay. y lo
2: ocupan como frisbee.
0: <risa> sí, sí, claro.
2: Les enseñas un CD y lo ocupan como espejo. Les das un cassette, no saben qué onda. Les das un cassette con un lapicero no entienden la combinación.
3: <risa> Esta habilidad. que, habilidad que había, Para regresar ¿no? y adelantar y escuchar la canción. Oye, te voy a contar que yo cuando estuve en otro trabajo, uh -huh. cuando llegué todavía me dieron estas computadoras, tiene como seis años, estas peces grandes que además tenían para el disquete, ¿no? No, manches, Y entonces me dan disquet. el respaldo de la información y había alguna información digital, carpetitas normales y otras en los discos. Ajá, y entonces yo decía, ¿y cómo descifro esto? O sea, yo sí lo supe utilizar. Obviamente en la computadora eso ya no servía. Y te volteabas a ver a los equipos y pues ya no lo traen, ¿no? Entonces era complicado recuperar esa información si es que no la habías digitalizado y la habías dejado como en tu sistema, en, en la computadora. Wow, Pero bueno, ahí les va.
2: Oye, ¿negocios que se dedican a qué? Ah, pasar de formatos, claro.
3: Todavía mi mamá recuerdo que es una gran fanática de todo lo que implica Disney. Ajá. Uh -huh. Teníamos, obviamente, habíamos comprado hace muchos años todas las beta y VHS claro. habidas y por haber de las películas de Disney. Y el problema fue que ella empezó como esta migración para seguirlas. Hoy ya, obviamente, con streaming no tienes mayor problema, pero en aquel entonces sí tenías que andar buscando quién te hiciera esta combinación. Porque ya cuando llegaste a la VHS, pues ya la beta no se leía. No,
2: no, no. Y además, y luego pasaste de eso a, a quemarlos en los CDs, uh -huh. ¿no? y luego nos sorprendía cuando en un CD cabían miles de canciones y luego en USBs bueno se dice que ya el CD está pronto a desaparecer ya sí, quién sí, sí. compra CDs mm. bueno yo fui la otra vez a, ¿Solo a una tienda ser departamental o,
3: o coleccionista eh, claro
2: ¿no? yo yo he ido a tiendas departamentales y, y en la zona de libros está en la zona de discos y películas mm -hmm. Sí,
3: todavía Blu-ray como ¿No? ya nos vamos no. no, ¿qué es eso? Rápidamente, sí. antes de despedirnos, las 10 páginas más, po más populares en Internet. Dime cinco que crees que son este,
2: populares. de YouPorn? No, es
3: cierto. <risa> <risa> ¿En las qué? Acaba de decir tu top 10. Qué bárbaro, Alberto Rueda.
2: Sí, las 10 eh. páginas
3: más populares.
2: Ah, canijo, no, bueno, Google, ¿no?
3: Sí, Google, YouTube, Facebook, sí. Twitter, Instagram, Paidu, que es como no, un Google, pero no? de los ah. chinos. Creo. Ah, asiático. Wikipedia, Yahoo, Yandex, que es igual, pero de los rusos, o sea, es como un Google de Rusia, y Xvideos.
2: Este Xvideos. sí lo conoces,
3: ¿no? Xvideos.
2: Ah, sí, tengo ahí una cuenta.
3: ¿Sí? ¿Y qué ves?
2: No, yo subo material. Ah. <risa> Muy bien, nos vamos pasando lista, Raúl. Gracias, Nis, Gracias, Mariana. Gracias, Julio Gómez en los controles. Gracias a Yasmita Tamaño, la estructura de información. Caro Gil.
3: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde Ya no te puedo ver de la misma
2: manera Alberto Rueda. ¿Por qué? Es más ahorita Te mando el link te mando contenido <risas> privado si quieres Yo soy Alberto Rueda Esteves Usted ya está ampliamente informado Salga a ser feliz y no ande molestando a los demás Bye
0: bye
2: fue traído por.
1: Elige una universidad flexible, estudia presencial, en línea o ejecutiva. Llama al 222 141 75 75. Hazlo a tu manera en Universidad y IEU.
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. MBS Noticias.